0: Aufwind. Der Podcast des Aero Club Stuttgart. Hallo, seid willkommen zur zweiten Folge von Aufwind. Ich freue mich sehr, dass wir schon bei der ersten Folge so viele Hörer hatten und vielleicht werden es ja bei dieser neuen Folge noch mehr. Zunächst einmal vielen herzlichen Dank für die vielen E-Mails, die ich bekommen habe. Viele haben sich gefreut, dass es jetzt endlich einen Podcast zum Thema Fliegen gibt, denn, und das hat mich ehrlich gesagt auch ein bisschen überrascht, es gab bisher keinen einzigen Podcast, der sich explizit mit dem Thema Fliegen beschäftigt hat. Bisher jedenfalls. Und auch der ein oder andere Podcaster hat sich bei mir gemeldet. Und ich denke, dass man da an der einen oder anderen Stelle zusammenarbeiten kann, sodass dieser Podcast noch interessanter und facettenreicher wird. Seid also gespannt auf die Zukunft dieses Podcasts. Ich bin es nämlich auch. So, wir kommen jetzt zu unserem ersten Thema. und Da möchte ich mich gerne noch einmal kurz mit einem Thema beschäftigen, das wir schon beim letzten Mal angerissen haben, nämlich mit dem Schnupperfliegen beim Fluglager des Aero-Club Stuttgart auf dem Sonderlandeplatz Hahnweide in kirchheim -Tech. Da konnte man ja ohne jede Vorkenntnisse mal zwei Wochen lang an das Steuer eines Segelflugzeuges und mal ausprobieren, ob das Hobby Segelfliegen geeignet ist. Das haben viele wahrgenommen und ich habe mal drei Teilnehmer herausgepickt. Dieses Mal hatten wir nämlich ganz besonders interessante Kandidaten, zum Beispiel Waldemar Götz. Waldemar ist ein überaus sympathischer Mann und er beweist, auch mit 77 Jahren kann man das Segelfliegen beginnen. Meine erste Frage an ihn war ob er überhaupt das erste Mal mit dem Segelflugzeug geflogen ist.
1: Mit diesem Fliegen das erste Mal. Also mit Verkehrsmaschinen und auch mal mit äh, Motormaschinen bin ich mitgeflogen. Verkehrsmaschinen sowieso. Aber das Segelfliegen, da habe ich immer mal dran gedacht, naja... Äh Könnten wir mal probieren. Und dann kam eben diese Anzeige im Wendlinger Plättle. Da habe ich mich erst gewundert. Da stand drin 14 bis 99. Hab ich habe gedacht, das kann nicht sein. Das muss ein Druckfehler sein. Dann habe ich äh, ihn angerufen und habe gesagt, sie, da steht 14 bis 99. Das stimmt doch sicher nicht. Doch, 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 hat er gesagt. Das stimmt nicht. Ja, da kann ich mich auch melden mit 77.
0: Das Segelfliegen passt gut zu Waldemar. Denn zu Hause sitzen und Däumchen drehen, das war noch nie sein Ding. Er steckt voller Tatendrang.
1: Ja, ich habe schon viele Dinge gemacht in meinem Leben, also schon kein Beruf, ich bin lange selbstständig gewesen, mache Musik seit meinem zehnten Lebensjahr und da gab es auch immer Herausforderungen, die man eben meistern musste und das hat mich einfach mal gereizt zu, zu, äh, zu erleben, wie, wie das geht, wie man da in die Luft hochfliegt und wie das, der Flieger da oben kreist und äh, wieder gut zurückkommen, mit einem guten Fluglehrer.
0: Seine Entscheidung zum Schnupperfliegen hat er keine Sekunde bereut. Die ersten Flüge an der Winde haben ihn begeistert.
1: Also, das erste Mal war es ganz fantastisch, also, weil ich das ja noch nie so erlebt habe. Also, diesen, diesen steilen Anstieg und wenn man da runter guckt, da, da wird es einem schon ein bisschen komisch. Aber noch zweiten, dritten Mal ist das eigentlich schon fast äh, Routine.
0: Natürlich durfte Waldemar, wie alle anderen auch, ans Steuer des Fliegers und das lief super.
1: Laut Fluglehrer recht ordentlich.
0: <lacht> Doch jetzt stellt sich natürlich die Frage für ihn, ob es nach dem Schnupperfliegen weitergeht für Waldemar.
1: Das weiß ich noch nicht. Das ist eine Überlegung, die muss man sich schon stellen in dem Alter. Ja, das ist nicht so einfach. Es, es kommt dazu, ich, ich mache ja nach wie vor Musik. Ich bin noch arbeitstätig mit meinen 77 Jahren. Ich habe eine Jagd, eigentlich zwei, die muss man betreuen und das ist alles äh, zeitintensiv. Also ich habe schon gesehen, wenn man hier ist am Platz, man ist eben einfach dann hier einen Tag am Platz. Ja, man kann nichts anderes machen. Und ich habe auch mit meiner Frau gesprochen, habe gesagt, du, ich würde das gerne mal probieren. Und sagte, ja, probier doch mal einfach, kein Problem. So habe ich auch Segelscheine mal gemacht, allerdings in jungen Jahren. Bin aber später auch nie richtig zum Segel gekommen, weil einfach die Zeit dann dafür da war, ja, da war das Geschäft und alles und also das wird man sehen, wie das weiterläuft.
0: Eine weitere Kandidatin ist Maria. Die Spanierin hat mich schon deshalb sehr beeindruckt, weil sie innerhalb kürzester Zeit richtig gut Deutsch gelernt hat. Da kann sich auch der Trainer des FC Bayern München, Pep Guardiola, eine ganz dicke Scheibe abschneiden. Die junge Studentin saß beim Schnupperfliegen nicht das erste Mal in einem Segelflugzeug.
2: Also ich hatte schon vorher letztes Jahr zweimal Segelflugzeug, äh, mit einem Segelflugzeug geflogen. Aber dieses Mal ist viel besser, weil ich bin tatsächlich beigebracht, wie man richtig steuert und der Start, die Stadt macht, die Landung. Und ich kontrolliere tatsächlich das Segelflugzeug. Also ich bin hier schon fünf Tage in dieser Flugschnupperwoche und ich habe schon 13 Mal geflogen und deswegen habe ich schon ein Gefühl gekriegt, wie man sich verhalten muss in die Luft, also wie wie das Flugzeug verhält sich.
0: Das Interesse am Fliegen hat Maria schon sehr lange.
2: Seit ich klein war, ich wollte immer wissen, also wie konnte man so schwere Strukturen in die Luft bringen? Deswegen habe ich auch Luft- und Raumfahrttechnik studiert und es fasziniert mich einfach, weil es ist etwas, das nicht alle machen können. Die Tatsache Hoch von dem Boden zu sein, das begeistert mich einfach. Das finde ich sehr cool und angenehm, einfach die Freiheit zu haben wie, wie ein Vogel.
0: Auch Maria möchte gerne nach dem Schnupperfliegen weitermachen, aber auch für sie ist die Entscheidung nicht ganz einfach.
2: Ja, also ich würde gerne weitermachen und ich überlege mich gerade, aber es ist auch eng mit dem Studium. Und ich äh, habe hier kein Stipendium, also ich finanziere ich mich selbst, also meine Eltern helfen mir ein bisschen, aber ich muss auch nebenbei arbeiten und ich weiß nicht, ob ich in der Lage sein werde, so viele Sachen zusammen zu tun. Also ich, mich, ich muss mir das auf jeden Fall überlegen, aber es, hat, es gibt viele Möglichkeiten, dass ich mal weitermache.
0: Und noch ein interessanter Kandidat war dabei, Soubert aus Frankreich. Ich habe ihm angeboten, das Interview auf Französisch zu machen, aber das wollte er nicht. Wunderte mich dann ehrlich gesagt nicht, denn auch sein Deutsch ist sehr gut und auch er ist begeistert vom Segelfliegen. Ja, das ist das erste Mal, dass ich ähm, in der Schnupperwoche bin und ich freue mich sehr. Also das ist mein erstes Mal, dass ich ein Flugzeug geflogen bin und ich finde das super toll. Ja, Das war so ein Gefühl, ja, angenehm und ja. am Anfang hatte ich Angst, aber ja, dann ich bin geflogen und ja, ich wollte immer mehr. Ich habe gerade fünf Start gemacht und ähm, bin ungefähr eineinhalb Stunden geflogen. Auch Suber studiert in Stuttgart Luft- und Raumfahrttechnik und auch er überlegt jetzt, ob er weitermacht. Wer sich jetzt sagt, ach Mist, ich hätte das Segelfliegen auch gerne mal ausprobiert, dem habe ich jetzt folgenden Tipp. Geht einfach mal an einem Wochenende zu einem Segelflugplatz in eurer Nähe und fragt doch einfach mal nach, ob ihr mal mitfliegen dürft. In den allermeisten Fällen wird das möglich sein. Probiert es doch einfach mal aus. Aufwind. Die Veranstaltungshinweise.
3: Mit Simone Bürkle. Hallo zusammen. Von Donnerstag bis Sonntag, 4. bis 7. Juni finden die Kehler Flugtage auf dem Flugplatz Kehl-Sundheim EDSK statt. Vier Tage lang könnt ihr euch bei freiem Eintritt über Modellflugzeuge, Segelflugzeuge, Hubschrauber, Oldtimer und andere Flugzeugtypen informieren und natürlich auch mal selbst mitfliegen. Dazu werden etliche Piloten mit historischen Stieglitzmaschinen erwartet. Am Samstagabend gibt es Live-Musik und eine nächtliche Modellflugshow mit Feuerwerk. Alles zum Thema findet ihr unter www.kehler-flugtage.de Wenn ihr euch für Oldtimer zu Lande und in der Luft interessiert, seid ihr bei den mobilen Legenden richtig. Das Oldtimer-Festival findet am Sonntag, 14. Juni in Eutingen im Gäu statt. Erwartet werden bis zu 3000 Flug- und Fahrzeuge sowie bis zu 20.000 Besucher. Zu sehen sein werden Kunstflüge, Formationsflüge, Fallschirmsprünge und vieles mehr. Dazu gibt es ein Unimog-Parcours, ein Mofa-Roulette, Vorführungen mit Motorrädern und ein Familienprogramm mit Live-Musik. Karten kosten an der Tageskasse 13 Euro für Erwachsene und 5 Euro für Kinder zwischen 6 und 13 Jahren. Das Familienticket gibt es für 26 Euro. Weitere Infos findet ihr unter www.mobile-legenden.de Am Samstag und Sonntag, 27. und 28. Juni, lädt der Modellflugclub unter zu zwei Veranstaltungen auf seinem Gelände ein. Los geht's am Samstag um 10 Uhr mit einem Treffen, bei dem Oldtimer-Modelle mit Sternmotoren gezeigt werden. Ebenfalls um 10 Uhr startet das Programm am Sonntag. Dann wird bei einem großen Modellflugtag das ganze Spektrum des Modellflugs präsentiert. Die Anfahrt ist ab Untermünchheim ausgeschildert. Am selben Wochenende, nämlich ebenfalls am 27. und 28. Juni, könnt ihr auch beim Flugplatzfest mit Fly-In in Bopfingen ausgelassen feiern. Auf dem Flugplatz Sandberg EDNQ gibt es Kunstflüge, Gastflüge und Modellflugvorführungen. Das Fest dauert von 10 bis ca. 20 Uhr. Näheres zum Programm gibt es unter www.fg-bopfingen.info. Viel Spaß beim Feiern.
0: Die Veranstaltungshinweise wurden vom Baden-Württembergischen Luftfahrtverband zur Verfügung gestellt. Zu unserem nächsten Thema. Flugsport ist Sport. Deshalb steht das ja auch im Namen und deshalb gibt es natürlich Wettbewerbe, bei denen sich Segelflieger messen können. Dabei gibt es kleine Wettbewerbe und große Wettbewerbe, so wie bei allen anderen Sportarten auch. Klar. Auf dem Sonderlandeplatz Hahnweide gab es vom 8. bis 16. Mai einen großen Wettbewerb, nämlich den Hahnweidenwettbewerb. Hier fliegen sowohl Profis als auch Amateure um die Wette. Rainer Rauch ist der sportliche Leiter des Hahnweide-Wettbewerbs und hat trotz Stress Zeit gefunden, mir Rede und Antwort zu stehen. Meine erste Frage an ihn war, wie man sich so einen Wettbewerb überhaupt vorstellen muss. Denn auf einer Piste im Kreis fahren, wie bei den Autos, das geht ja nicht.
4: Ja, wir fahren nicht im Kreis, wir, fahren um definierte, wir fliegen um definierte Punkte. Das heißt, äh, morgens starten wir die nach Klassen in die Luft äh, zum bestimmten Abflugpunkt. Wenn sie den Abflugpunkt äh, überfliegen, ab der Zeit wird gewertet, wird, läuft die Wertungszeit. Es gibt dann um vordefinierte Wendepunkte, die umflogen werden. Und wer dann in der Endabrechnung die wenigste Zeit, sprich die höchste Geschwindigkeit geflogen hat, der verdient am Abend die meisten Punkte und da hat mit den Tagessieg und in der Entwertung natürlich irgendwann auch den Gesamtsieg. Das ist ähnlich im Autorennen, nur wir fahren, fliegen demzufolge nur einen Kreis und nicht mehrere.
0: Um noch einmal beim Bild des Autorennens zu bleiben, da kann man ja sehen, wie oft die Rennfahrer um die Piste jagen. Beim Segelflug sind die Piloten ja alleine.
4: Wie wird denn kontrolliert, dass auch jeder die Strecke wirklich fliegt? Ausschließlich über das äh, GPS-Tracking, das heißt die Position wird permanent aufgezeichnet im Intervall 2 bis 4 Sekunden. Das werden wir am Abend aus und können damit sicherstellen, a, dass Luftraum, sprich die gesetzlichen Bedingungen alle eingehalten waren und natürlich auch die sportlichen. Und dann haben, wir, dann haben wir recht zügig am Abend auch schon Übersicht, wer an dem Tag der Schnellste und der Beste war.
0: Und noch etwas ist anders als beim Autorennen. Es wird nicht gleichzeitig gestartet, sondern nacheinander, also asynchron.
4: Das geht schon vom Platz her gar nicht und das ist auch ganz gut so, damit können wir ein bisschen sortieren, dass wir die leistungsfähigeren Klassen früher über eine größere Strecke schicken und da, wo wir die jüngeren haben, die können wir dann ein bisschen später über die kleineren Strecken schicken. Dabei wird aber nicht wild durcheinander gestartet,
0: sondern das muss schon seine Ordnung haben, denn es starten ja weit über 100 Flugzeuge. Deshalb
4: wird in Klassen im Flugzeugschlepp gestartet. Fünf haben wir insgesamt, die kann man leicht unterscheiden. Einmal wir haben wir haben die Doppelsitzerklasse, ganz klar, sitzen zwei drin. Wir haben eine kleinere Klasse, die Standardklasse, das sind typisch dann Vereinsflugzeuge. Und an der anderen Skala-Ende haben wir eine offene Klasse, die in dem Sinn keine Bauchbeschränkung hat, sich durch sehr große Spannweite bemerkbar macht. Das ist nachher auch eine recht spektakuläre Klasse. Insgesamt haben wir 120 Flugzeuge, Piloten sind dann, weil wir ja Doppelsitzer haben, 150, 160 insgesamt.
0: Wenn die Flugzeuge dann wiederkommen und zur Landung ansetzen, sieht man oft, dass sie kurz vor der Landung Wasser ablassen, was oft ziemlich spektakulär aussieht. Dass die Flugzeuge Wasser mitnehmen, ist
4: aber nicht für die Zuschauer, sondern hat einen ganz anderen Grund. Genau, das ist die Grundauslegung, dass ich bei schwacher Thermik leicht bin, das behält man bei. Aber wenn ich in einer starken Thermik bin und komme leicht nach oben, dann möchte ich möglichst viel von meinem Schwung mitnehmen und deshalb mache ich das Flugzeug schwer, um dann durch die Gebiete, wo es nicht ganz so toll geht, zügig und schnell durchzukommen. Das heißt also, dem Augenblick, wo Thermik gut ist, wie heute jetzt beispielsweise, mache ich absichtlich schwer. Zur Landung brauche ich es nicht mehr und deshalb fliegt es hier dann immer raus.
0: Einer der Teilnehmer beim diesjährigen Wettbewerb war übrigens Ralf Ebert vom Aeroclub Stuttgart. Der wollte eigentlich gar nicht, ist aber dann für einen anderen eingesprungen.
4: Eigentlich hatte ich von vornherein keine Lust auf den Wettbewerb damit zu fliegen. Ich habe es dann aber doch gemacht und es war dann doch erstaunlich spaßig.
0: Der Grund ist einfach
4: dass es eine definierte Aufgabe gibt und dass man im Prinzip die völlig verrückte Sache macht, eine viel zu große Aufgabe zu fliegen und das Außenlande-Risiko von vornherein in Kauf genommen hat, weil es einfach ein Wettbewerb ist. Mhm. Normalerweise würde man bei dem Wetter vielleicht die Hälfte der Strecke geflogen haben. Und so versucht man halt die große und manchmal klappt es und manchmal halt nicht. Trotzdem
0: sollte man vorsichtig fliegen. Noch einmal Rainer Rauch, der sportliche Leiter des hanweide wettbewerb
4: wie bei allen Sportarten überehrgeizig zu sein, kann gefährlich werden. Das können wir nicht ausschließen, dem ist so. Von Veranstalterseite würde ich sagen, haben wir sehr, sehr viel erreicht, um den Ablauf reibungslos und, und sauber dahin zu bekommen. Aber... Natürlich, wenn einer unterwegs auf der Strecke, wie man dann häufig sagt, mit dem Messer zwischen den Zähnen fliegt und übertreibt, dann kann das auch gefährlich werden und endet auch mal mit Schäden am Flugzeug. Bei einem Wettbewerb mitfliegen kann übrigens fast jeder Segelflieger. Minimum ist natürlich, dass man einen Schein hat und über gewisse, gewisse Erfahrungen verfügt. Da achten man natürlich bei der, bei der Anmeldeverfahren schon darauf, dass, dass das sichergestellt ist.
0: Auch für die Vereine sind solche Wettbewerbe ein Gewinn, vor allem für dessen Piloten. Günther Voss, Gruppenvorsitzender beim Club Stuttgart. Ja,
1: es ist nicht wichtig für den Verein, es ist wichtig für die Piloten. Und das ist nichts anderes als beim Sportwettbewerb ein Kräftemessen. Hier in dem Wettbewerb, da kann man eben zeigen, wie man im Gegensatz zu den Kollegen, wie gut man im Segelfliegen ist. Und wie schnell man eben um Strecken eine Strecke bewältigen kann. Und das ist ein Erfolgserlebnis für den Piloten und damit ein Ansporn für die Vereinsmitglieder, die das hoffentlich dann nächstes Jahr oder über nächstes Jahr nacheifern.
0: Jetzt wollte ich aber natürlich noch wissen, wie erfolgreich denn die Jungs vom Aeroclub Stuttgart waren. Ralf Ebert?
4: Unser Team ist insgesamt, ich glaube, was waren wir, 23 von 29 oder sowas?
0: Naja, ich muss ihn dann doch etwas korrigieren. Es war Platz 25. Aber Ralf war absolut zufrieden damit.
4: Ja, absolut. <lacht> absolut. Gegen die ganzen Profis da, bestimmt. Allerdings ist bei uns der Weltmeister in der Doppelsitzerklasse mitgeflogen. Also wir hatten durchaus harte Konkurrenz.
0: Ja, dann ist Platz 25 ja nahezu perfekt. So, damit sind wir am Ende der Juni-Ausgabe von Aufwind. Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt uns bitte weiter und wir hören uns, wenn ihr wollt, wieder im Juli. Happy Landings und bis dann. Tschüss.